0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分
1: 。
0: 大家好，我是主持人齐豫，也是亲子天下的创办人跟负责人。最近我看了一本书，叫《追梦一家》，作者是三位姐弟。我之所以很好奇的会翻开这本书，主要是因为作者之一是我们亲子教育圈非常熟悉的沈老师。那沈老师本身也是特殊儿的妈妈，他有一个三十二万的粉丝页，他出版了六本书。我相信很多家长跟老师们，然后都跟着沈老师的分享，曾经得到过很大的帮助跟疗愈。那这本书的另外两位作者是沈老师的弟弟跟妹妹。弟弟沈昌贤是从资优班学生，然后打电动打到成为专业的电竞选手啊，后来也成为游戏的直播主跟网红，业界称他为 Vocal。对吗对,对对。c a <笑>他的妹妹沈慧兰本来是小学老师，后来竟然辞职成为台湾非常稀有的女性赛车手，现在也是车界的 YouTube r 网红。<笑>那现在我看到这本书的简介的时候，我就非常好奇哦，我就说这一家人到底是怎么养出这么特别的组合？那他们的爸爸妈妈应该不是普通人吧？应该是特别有智慧，或者是特别有一些神奇的魔力哈？那这本书其实就来解答这个故事背后的。的故事。那今天在现场来跟我们一起聊聊的，就是这本书的作者、故事的主角啊，沈老师跟 Vocal。我们欢迎沈老师跟 Vocal。大家好，大家好。<笑>我想一开始哈，我觉得沈老师的妈妈沈妈妈真的是非常不容易。在这个书里面，我们常常看到他，他虽然没有自己写，但是他有很多轨迹都在你们身上。那你们要不要先聊一聊，当初怎么会三个姐弟？会决定要一起来写这本书，背后你们的起心动念是什么
1: ？其实就是。呃，出版社来找我们，因为我们在那个脸书上面，每一次每一篇文章，我妈妈都会来留言啊、哦，真的。对我妈妈就是我们最忠实的粉丝，然后每
0: 妈妈现在七十岁了，七
2: 十，
1: 七
0: 十三，
2: 七十四，哇、wow, ，七岁
1: 、嗯。然后就是我的每一篇文章下面，妈妈都会来鼓励，然后会写一些她的想法这样
2: 。我对，会。
1: 对，<笑>所以就粉丝很很好奇，为什么我们三个人的个性啊、性象啊，为为什么完全的不一样？这样子，嗯，对，所以出版社就想说，让我们三个人各自写一些故事，然后带出妈妈怎么样去陪伴我们长大。嗯
0: ，那在这个进入。谈说神妈妈怎么教你们之前，你们要不要先介绍一下你们自己背后这个推手哈？神妈妈是怎么样的一个人？先简单介绍给观众朋友知道。
2: 他是一个一直到现在，我们其实都还是很放心，可以跟他聊生活上遇到的大小事情的人。嗯，就是说他不会去 judge 你的任何，比如说你可能抱怨，你可能痛苦，你可能跟他讲的时候，他不会先骂你，或者说先。去说你这个做的不对啊，先检讨你。他其实是先听的、啊，所以他会像是一个陪你一起长大的朋友。你跟他说话的时候很放心。那再加上他的陪伴，还有他自己的身教，比如说他遇到困难的时候遇到。灾难的时候，一些意外嘛，家里的意外，什么拖车头被偷啊，什么泰国水患啊，然后影响生意。那看到他的决定跟他的选择，他背后的价值观，我觉得就深深的在生活里面就影响我们了。所以到后来，可能我那时候做 YouTube 请剪辑师剪片的时候，我也会像他那样，就是说好的薪水，但是我可能会想一想啊，他好辛苦，我就。又找理由帮他们加一点，加一点，这样，这其实都是跟我妈一模一样
0: 嗯，有你在书里有写这个故事，对不对？货运行关了的时候，他把车子直接送给那个一起跟你们创业的这个司机。那我想先帮观众朋友前情提要一下，这个沈老师跟 v o c a 他们的妈妈沈妈妈哈，她其实是小学毕业，然后跟父亲一起创业开这个货运行，那五十岁才重新开始读过中。然后读到六十岁大学毕业，光是这个经历，我觉得就是非常少人有。然后我觉得很有趣的时候，他七十岁还跟默克一起去欧洲壮游。就今年，就今年，就今年，哇，七十四岁
2: ，七十三、七十四的时候，对
0: 。然后在这个故事里面，我们其实看到这个追梦一家。就是沈老师 vocal， 或者是杀手兰赛车手，小小<笑>大家谈到妈妈的时候，都有很多很多的感恩，或者是得到很多的启发。不管你在做人为人处事上，还有你这一生，为什么在这样一个其实算是一个传统的环境氛围跟家庭里，然后得到这么大的滋养，鼓励们走出很不一样的道路。你们家有六个孩子嘛，对不对？对。那光是三个就是<笑>个性性格哈。非常不同哈。那在写书的过程中，你们有没有觉得神妈妈做了哪一个很关键的作为，是能够持续激励你们发展自我？他背后你觉得最重要的一件事？如果今天譬如说每一个现在的家长都很希望鼓励小孩，他可以发挥。就是自己的潜能呐、啊，好发展自己的兴趣。那你觉得，作为爸爸妈妈，你从你妈妈身上你看到什么力量，或者哪一其？其实他
1: 从小到大没有跟我们讲说你要当医生啊，当老师啊，当什么？他从来没有跟我们讲他期许我们要做什么。我我曾经有遇过一个亲戚，因为我们家有五个女儿嘛，然后那个亲戚就跟我妈妈讲说：“女生读那么多干嘛？反正以后的还是要嫁人，还是要煮饭扫地，什么？你干嘛当她读那么多？”可是我妈妈回来以后就跟我们讲说。能读就读，我相信你只要有读书，以后选择会不一样，环境不一样，选择的会不一样。所以就是他没有跟我们讲说要做什么，他只是希望我们可以读就继续读这样。甚至在我三十几岁的时候要读研究所，其实那时候真的有三个小孩了，就经济压力非常的大，然后想要去读研究所其实很很犹豫不决的，因为一学期的学费就要十几万。然后我妈妈就跟我讲说，不管你现在多大。读书都是算妈妈的，嗯，妈妈支持你，她就直接把学费就会给我，所以就是，呃，我们今天能够有这些成就发展，都是因为我妈妈会鼓励我们，就是你不要管其他什么，或者是你做不到的，或者是你一直想做到什么东西做不到，你就是去做，然后选择会完全不一样
0: 。我自己看到其中两个片段，我觉得也。就是真的蛮值得我们做父母的参考。就是神妈妈当时，包括你要去做电竞选手的时候，或者是说杀手兰他想要呃放弃他小学老师的这种终身保障，然后要去做赛车选手的时候，其实神妈妈都是陪伴多于论断。里面有一个例子讲，你们那个杀手兰，你妹妹她。好像比赛赛车赢了回来还有一个红包，输了回来也有一个红包，都恭喜你安全完赛回来。我觉得这是很不容易哎，这个妈妈的心脏要很大颗。
1: 那我妈妈的想法就是，因为我们五个上面五个女儿的脾气个性都很犟，都很强势，所以你用硬碰硬的方式其实很难去改变我们的想法。所以我妈妈那时候就跟杀手人讲说：“你一直跑。”我就一直支持你，嗯，哦，就就觉得我好感动對，就是他不会说，因为你可能这个行业他觉得没有钱赚，或者是危险，或者是什么样，他就会去阻止你，或者叫你改变，没有，从来没有，他只是跟你讲，反正你就是去做，那我一定支持你。像我们每一个人的呃行业不一样，他就用不同的方式去陪伴。
0: 我记得你在书里面，沈老师也写说，因为你是家里中间的那一个嘛，好<笑>，那前面两个又很会读书，那個、然后前面三,個三个很霸，学霸，然后后面那个妹妹又特意独行對，对不对？超有个性，然后又一个弟弟是男的，你好像在一个低潮的中中间，那你曾经有一度就是常常觉得自己没有价值，不知道自己到底。有什么特色？书也没有念得特别好，然后所有的那个在学校里面，大家都会问说：“哎、欸，你怎么没有像你你姐姐、啊？”对不對,對,對,对？那后来你妈妈对你的支持也是一个很重要，让你发现自己亮点的。其
1: 实她就是，就是我我大学没有考好，就第一次就落榜，嗯、然后她那时候一直说：“哎、欸，那你要不要去重考？”其实我那时候很气，就是我知道自己成绩很差，然后我又不想承认，<笑>我只跟她讲说。为什么每个人都要读大学呢？嗯，路上每个人都读大学吗？所以不读大学我也可以活啊！我想要证明这一点。那其实是我自己担心我自己考不上，所以我就去打工。我妈妈也都。顺着我，就让我去打工，然后去，你就是发现女中毕业，再也真的什么什么能力都没有。嗯，比起人家高职的，还有一技之长。女中毕业，你真的什么都不会，你就只能去当店员。然后当店员的时候，又遇到很多的困难，所以我又决定说要回去补习。我妈妈也没跟我说，好啊、好啊、好啊，都没有，她就直接就是付学费。反正就是不管你做什么样的决定，她都支持你。
2: 而且是在明明知道家里经济状况不好的状况下、嗯，他还这样偷
1: 偷的。因为我爸爸说，只要大学没有考上，就去当女工。嗯，他说对啊，爸爸都这样讲，为什么我还要去读大学呢？还要去搞，我就没考上，所以我就去当女工啊，就是很叛逆的。嗯，对。但是我妈妈也不会说，这是因为这样生气啊什么，就是好等你撞，你去你去试试完了，真的觉得哎、欸，好像想要回来读大学那再来考。
0: 我真的从你们的故事，还有神妈妈的这个作为里面，我就感觉到那个接纳的力量。爱是一种接纳，就是接纳你你的决定，信任你的想法，然后他作为一个陪伴者的角色，然后在你们这个人生，现在你们都走出一条路来，你回头去看，发现哇，这真是一个所谓的爱的展现哈，接纳的那种无底线，是一个很大的这个推力，帮助你们在遇到风险的时候，好像有一个港湾，随时可以回来，随时可以依靠。我们
1: 这六个小孩，嗯，这么大了，没有一个人。从来没有一个人跟妈妈吵过架
2: 哦，这好难得、哦、跟妈妈、爸爸都没有大声过，你有吗、哦？你们、你们也没有吗？哈哈哈哈很巧，因
1: 为就是从小就很心疼他，知道他很忙嘛，嗯、然后又他就会尽量避免跟我们冲突、嗯。你看我们做不同的选择、嗯，跟他想法不一样的时候，他也不会强制你去改变，或者是要你顺从他、嗯。他都是信任我们，让我们自己去选去件以后再来做决定，然后他就支持。
0: 我真的呃，在看这个书的时候，我刚刚有跟 Vocal 在录节目之前，我们聊哦，就是。Vocal 这个职业真的是，我觉得所有青春期父母都应该看一下。他在写他这个从小从一个被认定是说沉迷于电动这样的一个角色，那后来在这个所谓的电竞产业啊，闯出一条职业的道路。那那个过程，我觉得真的应该是百万父母都要看一下。而且我记得《亲子天下》我们曾经做过一个调查，那是关于孩子的动机跟生涯探索。因为专家都鼓励说啊，你要去发掘小孩的特质跟热情啊。然后我们收到好多回应，妈妈都来说，我的孩子，尤其男孩子，我的孩子除了打电动，没有任何，没有任何想要主动做的事，到底要怎么办、嗯？我们那时候遇到这个题目也是想说，哎，对哈、哦，这要怎么办？我就是想说，今天借这个机会让沃克来分享一下，就是说，你可不可以分享？每个阶段里面，第一个阶段是说，在你的故事跟历程哈、哦，你在玩电动游戏这个过程中，你学到什么？那所谓的这个界限哈，所所谓沉迷哈，跟真的所谓说，哎、欸，可以在这个历程找到一个自己的光，这中间这个界限，做父母的要怎么扮演角色，<笑>怎么去掌握，让小孩不要？因为我想每个爸妈都怕小孩沉迷嘛。那但是。看你的故事，又好像觉得说，我们应该扮演一点正向、积极啊，陪伴啊，乐观啊<笑>。啊、可是这样，对好、啊，接纳啊,啊，对不对？不
2: 能把他打死，不能<笑>，忍住<笑>。对，电脑不能摔坏，是我买的
0: 。对啊，你，那你可不可以从这个小孩的角度好了，你来告诉我们说，你看到这个界限是什么？然后，我们应该大人们应该怎么扮演世妾的角色
2: ？我觉得，呃，沉迷是。就是投入很多是必然的，因为小孩子世界很选择很少，就可能就是课业加上这种手机上的娱乐嘛。那不像我们大人说已经有了，我可能也喜欢去登山，也可能去约会，可能去去看电影去干嘛干嘛。还有生存的压力，工作什么要烦。所以我可能就不容易沉迷。甚至说我可能周围有稳定的人际关系的时候，我知道我是被爱的，我知道我是有烦恼的时候有快乐的时候，我是可以去找谁分享的。那其实我就不容易沉迷。所以有时候不太好意思，有家长当面问我的或私下问我的时候，我因为也不了解他们家庭，我其实有时候觉得沉迷，不管是电玩还是抖音还是 YouTube 还是任何大人自己追剧什么什么过头了什么，其实有时候都是因为你真正日常生活或人际关系有一点问题，你可能会更容易的就沉迷了。那比如说像我就遇过很多小孩啊选手啊，或者说一些玩家。他们在跟我聊家里的时候，就他可能爸妈就天天打架、啊、吵架啊，丢东西啊，然后分居啊，咋什么，然后或者是给他们很大的学业压力，什么什么什么，那他就很容易想要找一个地方是有成就感，然后有有地方可以去钻的嘛，然后里面又有朋友，对不对？社交又不像平常那么尴尬、那么现实、那么困难，那他其实在里面就很容易掉进去，甚至是太听里面的网友的话什么。所以说，第一个前提可能是注意一下，说你们自己给他的环境是,是什么
0: ？也就是说，电玩其实是结果，不是原
2: 因。一个媒介啦，让一个就让他沉迷
0: ，不是因为电玩沉迷，是背后有一些推力把他推往这个沉迷之路。他后面有没有稳定的人际关系啊？有没有一个被爱的环境啊？接纳的这种家庭的氛围啊？反而是。最重要的原因，
2: 这个是一个前提嘛？那因为我们不晓得万万千千的家庭他们到底相处的怎么样，所以不能下定论。那只是大家可以自己想一，嗯、先想这一步，然后再想下一步。下一步的话，呃，孩子他们进入这个游戏之后，呃，其实有时候是因为他不知道说这条路到底长什么样子，因为他在打的时候玩游戏。等于是他逃避功课的或者放松了一段时间休闲时光，当然开心嘛。对他不是工作的时候他是开心的，所以他就会变成说，哦，好好玩哦，那我就喜欢玩。然后接下来又看到这个环境现在是说，哇，电竞电竞选手电竞明星，呃，什么什么怎么样的赚好多钱好有名，然后。变成 YouTuber， 变成抖音网红什么，他就会觉得，诶、欸，那不是正好吗？那我现在打的不是挺开心的，然后以后可以拿这个当职业啊、嗯，这样好像可以说服。把兴趣
0: 当成工作，
2: 对，但是这一点没有问题啦，因为我们以前也会这样联想嘛。但是，所以我现在做的事情就是，有时候在讲座或文章的时候，去学校演讲的时候，我就会告诉他们，真的这条路跟这个产业是其实是长怎样的。那他背后，比如说选手的生活是从。中午可能打卡到晚上凌晨练十二个小时、十五个小时，而且输了可能很快可能就要被踢出那个俱乐部、那个战队什么的，就压力很大。教练会骂啊，然后哇手都受伤啊，手腕睡到正啊，然后腰也颈椎也受伤啊，然后脖子也对也职
0: 业病哈、哦。对
2: ，然后通常百分之九十八十的选手可能根本就无人问津，赚的又少，然后压力又很大，还要被骂什么的、嗯。而且你要当选手前，你还得是这个游戏的可能百分之三的厉害的人才有办法。所以当时遇到一些青少年，他们很喜欢，觉得自己很有希望的时候，那如果有刚好我有机会是跟他们面对面，或者是私下聊天的时候，我就会跟他们说、啊、我其实会假装是他们的朋友啦<笑>。对，也不能说假装，就是我是会带着那种我是我以前就是你嘛，我以前就是你，那我教你。如果你真的有兴趣，你有天分，那我教你怎么。你的路大概会怎么走？然后你可能怎么样可以被俱乐部注意到？然后你可能怎么样会变选手？变选手会之后会怎样？你过的生活是什么什么？就把这些技巧跟方法告诉他们，然后是
0: 他们的一种生涯教练的概念。他去试
2: 一试，然后他后来大部分就会就回来上，<笑>就会回来上学。<笑>
0: 儿子就是这样、啊，真的，他拒学、欸，就拒高
1: 高一的时候拒学，然后就说他跟九九一样去打电竞就好。我说好啊，那我找九九来跟你谈。然后他就跟他聊聊这些，你跟他讲了什么？
2: 我得没有，我就是就是刚像那样子。我说，哎、欸，电竞是不是？陪你找我就对了。我跟你讲，我认识那个， h q 老板，<笑>认识那个什么什么什么老板，那個、哦，你只要打得好，到时候我就帮你介绍，好不好？但是在那之前，我又跟他把那个这些选手的生活讲清楚，真的很残酷，而且很难受，就像男团练习生那种感觉，嗯嗯，就是不不平等条约，进去之后天天关在那个训练室里面。像我现在在上海，我常常会去。各家那个职业战队里面去探班，然后也是算是看一下他们有没有什么私下的故事，让我可以在主播台上就是增加更多的这种故事嘛。那我就会发现他们很多年了，他们的生活真的都好辛苦，都关在那个训练室一个礼拜六天，然后唯一放假的一天呢，基本上也是一醒就已经累到不行，然后就睡觉就就没了，然后又又六天又训练，他根本就是。带着非常大的压力在打，我会告诉他们这些啦，然后也会告诉他们说，那如果你要这样的话，你可以先在游戏里，比如说打那个排名的那种比赛啊，然后打打打，然后接下来你去参加比赛啊，你要打到什么程度啊，怎么样怎么样？那他其实自己会去试
0: ，嗯，然后他试
2: 试试，他就发现说，哇，原来其实好难哦、喔嗯
0: 。所以，我就后来你儿子有
1: ？所以我儿子那时候就是他有跟我们家儿子讲说，哇，你现在才高一，高中都没有毕业。是不是应该要把那个，就是至少高中要读完，要低空飞过这样子？然后我我儿子回来以后就说：“就就说要训练我哎，然后成绩只要低空飞过就好。”我那时候心里在想，干嘛只叫他低空飞过？你要叫他读高一点。<笑>他點说：“至少先让他回去读书。”对，隔天自己背了书包就去上学了。啊、隔几天隔一天，隔一天就去。然后再过一一两个礼拜，游戏就删除了。还是说太难了？
2: 太无聊，他们可能会耍帅，啊、会说会说啊无聊，无聊，那也没什么。对，其实那也没什么。啊、对,
1: 對，好有用，就是不要强迫他。就我、嗯、我觉得现在的家长就是会会很绝对决绝的说，哎，你就是不准去做这件事，不可以。嗯、那他他如果之后他接受你的想法以后，他自己去走你想要的路，他只要碰壁，他就怪你。嗯，当时我如果自己去练练那个电竞，我一定现在已经变成 vocal 了，我已经变成什么什么了。对啊。但是你阻止我的我同学害我。害我现在
0: 变成什么样子這樣？这啊！我同学当初都
2: 都继续打比赛，现在都好厉害什么的、嗯對，都是你害的。就
0: 是、就,就等于是要承认还给他自己。对，所以我们我们
1: 我对我们家两个儿子的方式就是。我我找让你了解了解你这个这条路，你这样选了以后会有什么样的结果，或者是过程是怎样，然后你自己去选择，自己负责。嗯，所以后来他决定要回去读书。哎，他读的很累的
0: 时候，他从来没有跟我讲说都是你叫
1: 我回来读书的。
0: 因为这个选择权是他自己。
1: 对，然后我觉得有很多小孩就是从电玩里面得到很多成就感。因为在学习上面，你成成绩很差，然后常常被骂啊，就说考个三分五分怎么什么的就没有成就感。可是你只要打电竞，你。一一下出去五分来了，十分五百分来了这样、嗯，所以他们的成就感
0: 很大。那个电玩的设计也是要让真的，因为它也是个成瘾设计，对，就是要让你很快有成就感，然后再一直往前，再一直,是是是是是再一直、嗯、几万分、嗯，对，送宝物
2: 。游戏是这样啊，然后游戏跟电竞又不一样。游戏里面现在已经太成熟了，它里面根本就是一个虚拟的百货商场。对对,對，它就是你一进去之后啊，它会一直用一些很低门槛的那种。呃，比如说你只要待在线上十五分钟，哪怕是你手机丢在那丢十五分钟，他就今天就有一个初步的小礼物给你，嗯，呃，任务什么就会有，一
0: 直给你 incentive 这样子、呃，然后你
2: 就会一直想说啊，那十五分钟后，他接下来下一个可能是比如说我赢三场或打三场，你只要一天打打三场，我就再给你一个什么，然后他就会每天做到那些任务，其实他就过两小时、嗯，所以这个游戏是一回事。那电竞的话。呃，就变成竞争了，那就真的是要常常是要有队友的。嗯，那刚刚你问我学到什么？其实我在里面确实是提早体验到社会的那种一些，比如说我跟你是同公司的、同小组的，然后同团队的。当我们胜负绑在利益绑在一起的时候，那我如果觉得你刚失误打得很烂，我骂你的话，那可是我们那场会更快就输了，或几乎就必败了。所以变成我小小年纪，可我想说这样也不对，那我只好好好跟你讲，嗯，我只好想办法把我的沟通变得很精要，然后很不得罪你。然后告诉你说，哎，我们刚刚那个是不是可以试着怎么防守、怎么换、怎么的？你打得很好，可是我们可不可以什么什么？就提早变得很恶心。
0: 所以说，<笑>嗯、你你在这个竞争的氛围里面，你可以学习到，譬如说 team work，、嗯、或者跟竞争对手之间有一些怎么沟通。
2: 对，还有提早进
0: 入社会的概念
2: ，还有接受挫败，因为你输的会很多嘛，嗯、你输的会很多，你你会很失望。参加比赛也是啊，你可能在外面像我们大学的时候花钱很少，钱就很少了，还花钱去网咖集训，然后集训完之后，后来如果被人家洗脸就打得很烂这样，就你就很失望，然后很挫折。但是你想一想就，就啊，自己自己选的、啊谁叫你去了？对不对？谁、嗯、叫你要跟外面人说你在打电话？警笑死了！然后后来就会再想一下，我们会开会，我们会什么列出自己的问题，啊、五个人，然后对，然后想说我们怎么改这样。我们会回一起回看那个之前的录影，说啊，你这一步做错了，或者你这一步可以怎么样？你可以叫我，我可以帮你，然后什么的。就会变成这也很
0: 像运动，其实就是像职业运动，其实就是运动的精神、嗯
2: 。所以为什么人家会说电竞是不是运动？它、嗯、精神上面是一样的。
0: 嗯，我看你书里面你还有讲一个提醒，我觉得大家一般没想到，就是说其实你要进入这一行，那个耐心跟耐力很重要
2: 。对啊，不然你活不到那时候了。嗯，就是你的兴趣活不到那时候就没了
0: ，所以你要就是要一直面对挫败。然后你要怎么调整逆境？怎么挫折复原力？哈，
2: 对。那那段经历应该是在我后来的人生其他职业的时候，嗯，影响还是蛮大的
0: 。所以你现在其实已经呃不是,不是选手，你现在已经在这个产业里面等于做不一样的位置了。对，做很多做过很多
2: 奇奇怪怪的位置，嗯、教练也有啊。嗯。然后培训主持人的培训解说的也有，然后我自己也是解说，或者是节目背后的那个。网络节目啊，直播节目背后的一些元素啊，拍也要拍东西啊，拍选手的故事啊，给观众啊等等，这种东西都有
0: 。像像你你书里面写，我觉得很多我也心有戚戚，就是说，嗯，现在小孩都很想当网红、当 YouTuber、当 KOL， 可是其实做这样的决定也背后有很多的代价。那就玩跟上班是不一样的<笑>，就是他那个历程包含说你怎么投资自己，你怎么为自己找出一个不一样的价值或定位，怎么做比较长期的规划等等。我最后想问一个问题，我想的是很多我们在亲子天下呃看到呃爸爸妈妈老师的问题，就是说觉得这个时代的小孩都没有动机啊，然后不只是学习的动机，生活上兴趣嗜好也没什么动机。那你们？怎么样？就说，尤其沈老师在第一线，你每天遇过这么多学生，那、呃、你们怎么样帮助呃小孩子发现或者是发掘他有兴趣的事？然后怎么样提升他的，不管是学习动机也好，或者他想做一件事的那个动力或热情？你们有没有什么建议？其
1: 实我觉得在学校里面看到，这里有很多小孩就是。什么对什么都没兴趣，可是我就会从他有做到的地方，会去鼓励他、赞美他，然后发现说，哎、欸，原来我我是可以做这件事情的。那国小的小孩还蛮好引导的，他可能会因为想要让你喜欢他，他就会勉强自己或者是鼓励自己去做。可是像遇到大小孩，像我们家儿子现在已经大三了，然后他常常跟我讲说，好无聊，不知道要做什么。嗯，我跟他说。你太闲了<笑>，<笑>你就是生活中太多空档，然后你一直一直在打电动的时候，其实是一种空虚，所以我就跟他讲说，那你就排。早上白天在上上课嘛，你晚上找一些事情去做，好、哦，可能去他以前是球队，那你就去打球啊，然后去打工啊，都好，就是你去尝试。我说我我真的觉得我们还蛮幸运，有这么多可以选择的机会，我们的条件是可以去选择的。嗯、那你可以选择你想要做的事情，那第一个条件就是你愿意去尝试。所以就是我，我就鼓励他说：“你去打工。欸”哎，他就真的为了他骑重机，要买装备，然后买衣服啊什么，他就去店里面打工，去那个呃旋转寿司。嗯。然后他回来以后跟我讲说：“妈咪，我真的感觉很不一样。以前我都觉得说，就是好像因为衣食无缺嘛，所以我为什么要去打工呢？打工就是为了要去买东西。可是我去打工以后发现，好多人是为了生活。我有好多同学是为了要。”就是学费或者是生活费才去打工的，所以他对金钱的概念有很大的改变。然后去打球啊，然后啊，现在现在去当家教，当家教他说：“哦，原来国中生他们在读书的时候是什么无力感，或者是很没有兴趣的。”所以其实我就是鼓励他们去尝试，就
0: 是说不要空想，对不对,對？找事情做，从做里面尝试。对
1: 对对，你如果你会一直关在家里面想说。我对什么东西有兴趣？什么都没兴趣、啊。想不出来，想不出来。然后你真的要踏出去去试，然后有一个目标。你想要赚钱也好，你想要可能消耗体力也好，你就是去做，然后就,就可以从一
0: 个很小的目标因始。
1: 找到、嗯、可能从从里面找到一个点是你在乎的、喜欢的，嗯、那就是动力啦。嗯，对。說
0: 可像
2: 我去、嗯、我去演讲的时候，或者是一些跟那个年轻人在聊这个的时候。我也都是说，他们可能会说，哦，我以后想要做做 YouTube， 想要干嘛，想要干嘛。我说你就赶快做啊，你就赶快做，不用想，就赶快做。喜欢拍就赶快拍，就手机拿起来，赶快去拍一拍一看，对着自己，然后开始讲讲话试试看。然后你想拍什么主题，就就赶快试，不一定要放上 YouTube， 你可以先做着再说这样。嗯。然后电竞也是啊，那你就先去打排位嘛，你去看看你能打到什么程度，然后。呃，失败的时候你就想说为什么失败？你是刚刚想法有问题，还是你操作有问题、战术有问题？你就想，然后再去把它变得更好。因为只要你想太多了，然后你就做不了了。我说你就是要趁现在，反正就赶快随便就做了。所以其实我刚刚说我会假装是他们朋友嘛，但是事实上心里的确也是因为了解他们啊，所以知道说选择这种方式，鼓励他们去做，他才会终于知道到底适不适合自己。嗯，那就是做很重要，所以我都会跟他们说，你就赶快做，不要想太多了，嗯，先做再说。嗯
0: ，就是那个就像 Nike 的那个那个标语哈，就是得先做了再说。那我们今天非常谢谢呃沈老师和 Vocal 来到现场，分享他们的这本好书。那我在书中看到这一句话，他说啊、哦，把追逐梦想当成一场马拉松。那当生命中有了想挑战的事情以后，你会有一种活得很淋漓畅快的感觉。那这。这是我在《追梦一家》这本书中很深刻的一个收获，很感动。我想也可以鼓励每个想追梦的大人跟小孩一起来看看这本呃沈老师他们一家人用生命写成的精彩好书。谢谢大家，谢谢两位，谢谢谢谢。好，亲子天下 Podcast， 欢迎订阅收听，也邀请大家在留言区留言，分享你的心得或给我们优化改善的建议。我们下次见哦，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。